0: Una vez me lo contaste y me sorprendió un montón, lo de los trabalenguas
1: en China. <risa> y estamos
0: al aire en Flashback Drive. ¿Qué tal? Bienvenidos. Yo soy su host, Gonzalo. Este es el tercer episodio de la primera temporada de este podcast que se llama Flashback Drive. Un espacio en el cual contamos historias, anécdotas, que creo que pueden ser interesantes para ustedes. Este es el tercer episodio de esta tira y ya tenemos a nuestro primer invitado de toda la historia de este podcast. Hoy me acompaña, hoy está conmigo, Cato. Cato, el micrófono es todo tuyo. Preséntate, con la audiencia, ¿quién sos?
1: Bueno, gracias por invitarme, <ríe> Gonza. Eh, sí, soy solamente un, eh, un invitado del programa que apareció acá en iJoven y estoy muy feliz de haberte encontrado, encontrado acá. La verdad que es bastante raro, ¿no? Que sí, de, claro. después de trabajar juntos, eh, los dos decidimos venir a, a vivir acá en esta ciudad y estar en un rango tan, tan cercano, ¿no?
0: Es cierto, y esto se lo tengo que explicar a la audiencia porque no lo saben. Cato y yo compartíamos trabajo en Argentina, es decir, somos ex-colegas. Eh, vos, Cato, decidiste irte a de la empresa a principios de 2021, más o según recuerdo, eh, y yo me fui a finales de año, y los dos decidimos irnos de Argentina, y por casualidades de la vida nos terminamos mudando a Eindhoven, a la misma ciudad, sin saberlo, ninguno de los dos, y lo, lo descubrimos. ¿Quién lo descubrió? Y en realidad yo creo que fue Kimei. Fue Kimei, o sea... ¿No? Kimei nos conectó. Una tercera persona que trabajaba con nosotros, un amigo en común. Un amigo en común, así que me preguntó dónde estaba, te preguntó a vos
1: y al final yo terminé mandándote un WhatsApp y así sí. nos conectamos, muy
0: loco. Yo me contacté con Kimei porque vi en LinkedIn que tenías un nuevo trabajo en la provincia de Nord Brabant y yo quedé como, mm, así se llama mi provincia pero pensé que quizás estabas remoto desde Argentina, no sé, otra cosa. Eh, pero bueno, no, me acuerdo tu mensaje. Hola, ¿cómo estás? Y más importante, ¿dónde estás? <risa> Bien, eh, creo que sos un invitado muy interesante y que podés tirar anécdotas sin parar, por lo que te conozco, me parece. Eh, ni siquiera tengo un guión escrito ni nada pensado, simplemente charlemos.
1: Bueno, charlamos.
0: Si vos tenés que contar algo que puede parecer interesante, algo que la audiencia no sepa o de algo que pueda aprender, alguna anécdota, algo que inicie esta conversación, ¿qué contarías? Bueno, tengo muchas anécdotas,
1: así que la, las anécdotas las fui coleccionando y tengo, por ejemplo, anécdotas de charlas disruptivas y anécdotas de momentos incómodos. Y de los momentos incómodos tengo un sub, una subcategoría que es de eh, lo que en Argentina sobre todo llamamos vergüenza ajena. Vergüenza ajena. Es, muy, es un lindo sentimiento la vergüenza ajena porque no, no tiene un nombre específico y es muy raro. Es un sentimiento de culpa que yo creo que es un poco argentino. ¿no? Sentir, sentir sí. vergüenza por algo que está haciendo una persona que a veces ni siquiera tiene que ver con vos. O que no lo conoces. No la conocés y vos no tenés ninguna influencia, pero solamente por sentir que es una persona que pertenece al género humano y vos decís, eh, de alguna manera sentís que vos podrías estar en ese lugar, sentís vergüenza. Como, a ver, no sé, un político que habla mal inglés en, sí. en, en las Naciones Unidas y vos decís, no, sí, sí, <ríe> sentís vergüenza. Y vos no tenés nada que ver, vos no lo votaste, vos no lo pusiste ahí, vos no le
0: diste elecciones de inglés, pero sentís vergüenza. Bueno, sería como una forma de empatía también, ¿no?
1: Es como una empatía, pero es como una culpa, creo yo. Sentí culpa por pertenecer a algo que ni siquiera perteneces, porque no sos parte de su círculo, ni sos su amigo, ni sos nada. Pero pasa mucho eso de la vergüenza ajena. Uh -huh. Y bueno, tengo, tengo una anécdota así de estos momentos incómodos. Tengo muchas anécdotas de momentos incómodos, pero hay, hay una anécdota que me recuerda a esto esto, ¿no? de sentir vergüenza se ajena por cosas que hacen otras personas, por estar en una escena donde la gente hace cosas que vos decís, no, eso no, no tendría que ser así. Y te uh -huh. sentís mal
0: y no tiene sentido porque bueno, son parte de, de, de su pensamiento, de, de nada, ¿no? Ok, ¿y en qué contexto se esto?
1: Este contexto, bueno, eh, haciendo un flashback, es eh, también contexto de, de un poco mi juventud. Yo estudié en una ciudad más mediana de, de Argentina, Tandil, uh -huh. Eh, es una ciudad que no es muy pequeña, pero igual tiene muchas cosas tradicionales. Y en este. El contexto es que estaba haciendo unos muebles que ahora llamaríamos muebles industriales, con caños. Estaba diseñando unos muebles con caños. Entonces fui a, a una casa de sanitarios sí. como un poco tradicional, viste, con piso de madera y, y una una mesada grande. ¿no? y había mucha gente del oficio, así con ropa en gente del oficio. Yo era un poco como, como extranjero ahí, pero bueno, estaba ahí. Estábamos, eh, estaba comprando un negocio, como te decía, tradicional, unas, eh, unas estanterías que no terminaban nunca de color azul. Me, me acuerdo bien, pintadas a, a rodillo, ¿viste? De madera. Sí, sí. No es estanterías es rapiastán que uno va y compra, sino hechas de andás a ver cuándo. Muy tradicional. El tipo que estaba en el frente era un tipo de treinta y pico, pero era claro que era el dueño. Y tenía un asistente. Así que habíamos como 10 tipos ahí, más o menos. Y eh, yo estaba, estaba ahí haciendo cola, había mucha gente. 10, 10 personas para dos que estaban atendiendo, era mucha. Entonces eh, yo estaba ahí, eh, va uno de los tipos, le dice, bueno, necesito un alargue de media de... De más o menos, dame así, dice, separa los índices, ¿no? Le dice, más o menos así. Sí. Entonces el tipo le dice al asistente, que le estaba cebando mate, ¿no? Al asistente, un pibe muy, muy joven, le dice al asistente, bueno, trae uno de media galvanizada, de 10 y... El pibe va, se pierde, ¿viste? En las estanterías. Trae la cosa. El, el...
0: ¿Eso que es? ¿Una chapa o...?
1: Un caño. Un caño. Un alargue. Un alargue de caño galvanizado. Ok. Ya no se vende más caño galvanizado. Eh, entonces, eh, el tipo le dice, el cliente le dice, no, me parece que es muy corto. El, el, el pibe este que parecía como el dueño, le pone el caño entre los índices separados y ves que le erra por un centímetro, ponele, ¿no? Uh -huh. Como diciéndole, esto es lo que vos me pediste y yo te lo traje. Ok. Entonces el tipo dice, no, no, necesito más, separa los índices. Y entonces el, el dueño otra vez le dice al asistente, anda a traer un eh, alargue galvanizado de 20 por una, qué sé yo. Pibe, va, oh, se pierde en las estanterías, vuelve. Se lo da, el cliente dice, ah, sí, esto es lo que quería.
0: Perdón, cuando decís índices decís los dedos de la mano.
1: Claro, los lo dedos de la mano, vale, los separa vale, así como diciéndole, más, más o menos tráeme así. Está bien, ¿no? está entonces eh, hace una magia como que se los va a dar y no se lo da y le dice: ah, Este es el tamaño que te gusta, ¿no? Y hace una señal así, un poco sexual, digamos, ¿no? Este, este, este es el tamaño que te gusta, algo así. Después me doy cuenta que en este ambiente es como que le hace una, como que, eh, le hace una, una penitencia por haber hecho mal su trabajo. En vez de decirle, dame una cupla, una alargue una largue de 10 de por galvanizado, medida. de tal medida, le mide con el color índice, el otro adivina la medida, el otro le dice que está mal, lo hace sí. ir dos veces a buscarlo, sí. hay mucha gente. Esto es, todo esto configura una especie de castigo. Okay. ¿no? El castigo era... Hacerlo sentir mal, qué sé yo. Entonces, eh, nosotros acompañando todo esto, ¿no? En este contexto, todos nos reímos ah, del chiste. Ah, ¿Vos sí, viando. Yo no. estaba mirando ahí, ¿no? Esperando ¿No? que te toque. Un poco outsider, ¿no? De todo esto. Así que estábamos ahí riendo, ¿no? De la cosa esta, eh, sexual, ah, sí, ah, ah", todo así macho, ¿no? Y de repente, entra una tipa. Sí. Gigante, rubia. ¿no? impactante, pero no porque era atractiva sino porque es de esas personas que maneja la escena de ¿no? gran porte entra la tipa y como que se adueña de la escena todos le clavan la mirada la tipa sabe que le están clavando la mirada y hace una, un paneo sí. hace un paneo dice buenos días a todos viste cuando una persona se impone en una situación, sí, sí, entra sí. a una habitación y está ella ahí sí, sí y eh, inmediatamente todo la miramos ¿no? y yo observé tenía un cuaderno Gloria cuadriculado con espirales una Vic en la mano preparada era obvio que la tipa venía a tomar un pedido ok lo encara al, al dueño o por lo menos que yo pensaba que era el dueño sí. le dice hola Juancito tu papá y ahí cambia toda la escena como que uh. como que cae una sombra el pibe baja la cabeza, el asistente se pierde entre las filas de. Digamos, Buscando cosas. Se pierde, se va, ¿no? Como temiendo que algo pasaba. Uf. El pibe baja la mirada y, y hablando, mirando a la, a la, al escritorio, digamos, mira para abajo y entre dientes le dice: Papá no está. Uf. Papá no está Uf. gramaticalmente, ¿no? Tiene como mucho peso, no es. No es, eh, en este momento no está, o después viene. Papá no está, es grave, ¿no? Y okay. el tipo... Entonces uno esperaría que la tipa sea
0: sensible. <risa> sí, ¿no? sea empática también. Sea empática también. Y, y, y trate de suavizar un poco. Sí, pero sí, no, que no, a veces puede pasar, pasar que uno se mete ahí. No.
1: Y, 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 y era malo el ambiente, ¿no? Ya te das cuenta que estaba todo mal. Veníamos de que todos nos reíamos, ¿verdad? Ah, todo macho, todo bien. La tipa entra y cambia todo. Y la tipa lo mira, ¿no? Vos decís en ese momento, tierra, trágame. Yo no, no, no quiero estar acá.
0: Ok pero tan rápido cambió todo, toda la escena. Sí, cena.
1: porque, porque imagínate, estábamos todos riéndonos por un chiste que tenía como una especie de connotación sexual, entonces entra la tipa, nos callamos todo, todos miramos a la tipa, entonces cambió todo. Okay, okay. El pibe mira para abajo, entre dientes dice papá no está. Entonces uno espera a la tipa que tenga empatía, que suavice un poco su, su presencia, pero no. La tipa insiste y le dice ¿Y dónde está tu papá? ¡Uh! No, como muy fuerte, así... Como ¿sí? que no Loco, no flojó, no, no loco flojó. pará un poco, ¿no?
0: Sí. El pibe
1: levanta la cabeza. El pibe que se estaba riendo, ¿no? Que estaba haciendo así. Tenía una mueca de dolor en la, en la cara. La mira directo a los ojos y le dice Papá murió la semana pasada. ¡No! ya venía mal el ambiente, imagínate el pibe tira esa frase, estábamos todos a punto de llorar ahí era horrible la situación y son esos 5 o 10 segundos, la tipa lo mira a los ojos, sin, sin ninguna expresión, sin nada lo mira desafiante diría yo y entonces se, se escuchan unos pasos que vienen desde, desde las filas estas interminables de, de las estanterías azules se acerca un señor grande y le dice
0: ¡Hola! Y el pibe dice, no, es una joda. Acá está papá. ¿Cómo? Para, pará. ¿Le había mentido al tipo? ¿De que había muerto el padre? Le Me había mentido. Para oh. hacerle una joda. Pero eso es una broma Pero... muy pesada. ¿Duró una semana la joda? <risa> no, una semana... Bueno, no sé. El pibe dijo la
1: semana, murió la semana pasada porque no sé qué, qué frecuencia tendría la tipa de visitarlos a ellos para levantar pedidos. ¿Entendés? Por ahí el pibe no podía decirle murió el mes pasado porque ella sabía que, murió el, que no murió el mes pasado. No sé. Pero la cuestión es que toda esta situación incómoda que vivimos todo lo que estábamos ahí, innecesaria, el pibe, una actuación del Oscar, ¿entendés? El pibe estaba actuando porque había o sea, se, ca, se estaba cagando de risa y en un segundo bajó la vista para que no se le note la sonrisa ¿No? Le hizo una joda a la tipa, pero la tipa encima era tan grosa que no no se la comió, la joda de este pibe. claro y lo siguió desafiando y lo miraba a los ojos, aún bajo la consigna de que el pibe le había dicho que se le había muerto el padre. Okay. Y la tipa se lo quedó mirando. Y
0: ahí entonces apareció el padre. Ah, ah esa persona que apareció de los pasillos era el padre.
1: Era el padre, el,
0: la, la saluda a la ah, tipa. Ah, no, ya entendí.
1: Y la tipa le eh, la dice, eh, ¿qué necesitas? Y empieza a anotar en el cuaderno, como si nada. Qué como rara. si no hubiera pasado nada. Es rara. Una situación muy rara. Y vos decís, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ¿Cuál es la necesidad eres? de hacer eso? ¿por qué? Sí, 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 no sé por qué. <ríe> muy, una joda pesada. Pero lo peor es que la tipa no se la
0: comió. Como que estaba esperando eso. Capaz conocía al padre, por eso. Conocía al padre, conocía al pibe, digamos, ¿no? No, claro, sí, porque... Okay. Y andás a ver cuántas
1: veces le pasó esto en sí, todos sí. los negocios que visitaba esta señora. Encima
0: el tipo hizo esa joda enfrente a todos los clientes.
1: Sí, pero claro. todo... Okay. Se, se pasó el momento, ¿no? Pero como que te quedás como okay. así. Como que te
0: quedas mal. Como diciendo. A mí me ha pasado cosas raras también yendo a comprar cosas, pero nunca algo tan extremo. Eh, qué loco. Eh, che, y ahora cambiando de tema, ¿no? Pasando de página y para hablar de, de otra cosa, eh, aprovechando esta situación ¿no? de que nosotros dos vinimos a vivir a la misma ciudad casi al mismo tiempo, eh, siendo contemporáneos, podríamos decir, eh, ¿qué desafíos encontraste vos al momento de, de llegar, de desembarcar en Eindhoven?
1: Bueno, muchas cosas eh, burocráticas, porque sé sí, cosas burocráticas, voy a pensar que yo vine con, con Luciana, con la Beba, y como que todos tenemos distintos estatus yo vine con el contrato de trabajo ella vino como una ciudadanía y la nena se quedó en el aire y vivió como turista un tiempo claro. y eso fue un desafío fue difícil porque cuando no tenés el, la residencia no podés pedir el seguro médico y si no lo pedís dentro de un cierto plazo también te corren multas y entonces eh, fue difícil esa situación hasta que se aclaró todo y teníamos todos los papeles Demoró. Demoró. Igual es algo que todavía estamos trabajando, ¿no? Es que,
0: ¿sí? Hasta que no sé cuándo se cerrará esto. Claro, esa es la, la gran diferencia con mi caso. Eh, en el capítulo anterior del podcast yo hablé de ciertas preguntas que me hicieron de la ciudad de Eindhoven, pero siempre mi punto de vista como, como persona, yo, yo vine solo acá. Nada, vine con un bolso, una valija y una mochila, nada más entonces por ahí es muy distinto a, a venir con una familia como sí, es, es muy distinto tomar la decisión de dejar todo el, lo
1: que tenés en, en un país como tenés una casa, tenés un auto bueno, liquidás todo, agarrás y te vas a otro país es una decisión difícil y después cuando llegas, bueno, tenés un montón de desafíos en general, el desafío más importante es la diferencia cultural cómo se hacen las cosas cómo tenés que hablar y con cuál es el, la manera de llevar adelante las cosas si tenés que ser eh, pedir las cosas con fuerza, con firmeza o si solamente te tenés que quedar esperando y la gente hace las cosas por vos o... eso es muy difícil de medir hasta que vos no realmente el vivís agregado, las situaciones y el
0: agregado de que es otro idioma y que por ahí no controlás esas sutilezas tan finamente como lo haces en tu idioma nativo. Sí,
1: es sí, bueno. Eh, que, que también les pasa a ellos? Porque nosotros nos comunicamos en inglés, en inglés y sí. entonces ellos también. Ellos no, también, claro. No pueden poner sutileza. Las cosas son como un poco más directas. Son muy directos. Sí, pero bueno, yo creo que hago lo mismo. Yo cuando profesionalmente hago, tengo reuniones con mis compañeros soy muy directo porque no puedo expresar sutilezas en un lenguaje que no conozco. Mm, puede ser, sí. Y también tengo que pensar que ellos a su vez tienen su propio filtro que van a traducir de, del inglés al neerlandés. Y, entonces, mejor de ser directo, sin, sin sutilezas. Entonces las reuniones son como un poco <risa> fuertes, sí. pero eh, eso es en términos un poco profesionales. En los, en los términos más eh, humanos, digamos, yo tengo muy buenas experiencias con las personas con las que trabajo, son gente muy amable y hablamos de cosas de la vida y de la
0: familia y... me pasó lo mismo a mí también creo que la gente con la que trabajo es, es un ambiente muy bueno eh, y me pasó lo mismo también cuando fui a Alemania y a otros países pero tampoco soy una persona tan viajada como vos <ríe> eh, vos hasta viviste en China también, ¿no?
1: sí estuve casi un año en China este, y Ahí es donde aprendí esto a flor de piel, que no es lo mismo que te lo digan que tener la experiencia, esto de que la comunicación es 90% no verbal. Okay. Tiene que ver más con qué, qué buenas intenciones tenés y mm, tu body language digamos, y otras cosas hacen que te comuniques bien o no. Y cuando hay buenas intenciones te comunicas igual, aunque el otro tipo sea chino y vos seas sí, argentino es verdad eso Sí, lo viví, lo viví muy, muy a flor de piel por ejemplo una noche teníamos algo como una entrega digamos algo muy importante había un un, eh, un contractor digamos chino que no sabía nada de, de inglés yo casi no sabía nada de chino un poquito vos sabés que yo sé de chino pero digamos no da para ponerme a conversar con, con una persona y eh, entonces eh, el tipo se tenía que ir, eran las 10 de la noche, pero el otro día a la mañana teníamos que dejar algo andando, un tema de redes, teníamos que estar probando unas redes. Eh, teníamos radios para comunicarnos, el tipo estaba en una planta, ¿no? una planta industrial. Entonces el tipo se fue y por radio este, tuvimos una charla corta en la cual me di cuenta que el tipo se tenía que ir, pero que tenía buena onda y que me quería ayudar. Se fue con la radio no sé, 300 metros de donde yo estaba y por la radio lo único que podíamos decir eran los números en chino. Porque yo, yo sabía los números en chino y no había mucho. Entonces yo le decía un número en chino que correspondía a un puerto de los que queríamos probar y él me decía hao o que estaba bien o me decía pujao, que no, no estaba bien. Entonces yo cambiaba otro puerto, sí. Y estuvimos trabajando como tres horas nada más que diciendo números. ¿En serio? Y, y terminamos solucionando el problema. ¿En serio? Sí. Sí, sí. Y ahí te das cuenta cuando le pones onda... Cuando le pones onda... No, sí, no importa es. el lenguaje. Eh, lo que importa es otra cosa. Y, y como que en ese momento había como una especie, viste, esa hermandad de que formamos un equipo, tenemos que tener esto solucionado, hagámoslo, no importa, me quiero ir a casa, quiero solucionarlo, irme. Sí. Y no, no importa el lenguaje.
0: Qué loco. Qué loco, sí. Acá me pasó solo una vez que me encontré con una persona que no sabía hablar bien inglés. Y había esa cooperación de las dos partes y no hubo problema. Aprovecho que ya estamos en tema, que una vez me lo contaste y me, me sorprendió un montón, lo de los trabalenguas en China. <risa> una compañera mía del trabajo es china y un, eh, Ajá. le pedí... Le dijiste que le, te le, lo diga y lo sabía, sí, ¿no? sí, porque sí. es muy
1: común ese, el trabalengua. Sí.
0: Sí, sí. sí, sí, le pedí que me diga el de ma, 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 Ese que es. Trabalenguas de un caballo, la madre, no sé qué, que se pronuncia todo parecido. Y sí, lo sabía y me lo dijo.
1: Sí, el otro es el de 4 es 4, 14 es 14, que es... Y sigue así. Es muy, sí. Son muy sutiles la,
0: las diferencias entre... La...
1: Sí, bueno, igual a un chino, vos le decís, rueda la rueda
0: del ferrocarril y se muere de risa. Como que no, de no entiende, entiende de una de una Se rica rica. muere de risa,
1: no entiende nada, dice tanto es loco
0: A ese trabalenguas lo, lo he dicho en el trabajo y se me reían. Sí, bueno, pero para los chinos es mucho peor, porque no tienen la R ni loco. Acá tienen a, a,
1: algo parecido y además están un poco más cerca del alemán y por ahí. R Lo pueden pronunciar, pero en bueno. chino pronunciar R es, es imposible,
0: es increíble que alguien haga eso. Es verdad. Bueno, no sé si querés hablar de algo más, contar algo más. Ya estamos en unos 20-25 minutos de podcast, así que ya, ya es un sólido episodio. Y una sólida primera colaboración como primer guest ever, primer sí, invitado. Primer
1: guest. Qué, honor. Qué, qué honor ser el primer guest.
0: Seré recordado como el primer guest. Sí, y después, ojalá este podcast llegue, llegue a algún lado, llegue lejos, ¿no? Ojalá. Tengo, tenemos mucho para contar. Eh, veremos las experiencias que vivo después. No sé. ¿Qué otros invitados puedo tener? <ríe> Uno nunca sabe. ¿Te gusta el set? me
1: gusta me gusta me
0: gusta el set. queda queda bien eh, cuando se ve la grabación queda bien queda bien para sí, allá se ven algunas
1: luces que pasan
0: está bueno es complicado es complicado para nosotros porque no no veo bien no vemos nada no tenemos nada que ver estamos charlando estamos charlando es verdad eso bueno bueno Cato gracias por acompañarme en este tercer episodio de la primera temporada de Flashback Drive como primer invitado ever un placer muchas gracias bueno esto es todo como siempre estoy a la escucha, si alguien quiere proponer algún tema para futuros episodios, tengo que ir viendo de qué más voy a hablar. Tengo algunas historias personales que están ahí en el tintero, que veré si las puedo agregar. Y spoiler alert, dentro de unas semanas me pongo a hablar de fútbol. Y, sabes qué? No sé nada de fútbol. <risa> está bueno, está <risa> bueno. Bueno, esto es todo por hoy. Gracias por llegar hasta el final, a toda la audiencia. Es algo que siempre digo y nos vemos la próxima, hasta la próxima un abrazo, hasta luego, adiós